0: Pulcsra kész. Épít, vásárol. Kárpát-Iván piaci műsora. A mai műsorból kiderül, hogy mit tehetünk azért, hogy a száguldó energiaárak mellett hatékonyabbá tegyük az otthonainkat, és az is mit néz meg egy épületgépész először.
1: Az épület burkát nézném meg, hiszen ez meg fogja határozni azt, hogy mit tudok tenni az épülettel, hogy mennyire biztonságos, mennyire energia, takarékos, vagy éppen energia zabáló épületről van szó.
0: A műsor második felében a már jól ismert ingatlanos szakember ad jó tippeket arra, hogy lesz kelendőbb egy lakás. Túl magasan indít el egy lakást, és sokáig marad a piacon az ingatlan, akkor elfárad.
2: Egész egyszerűen rosszat gondolnak majd a lakásról, mert ha ott van már fél éve a hirdetésekben biztos valami baja van.
0: KULCSRA KÉSZ Kárpát ingatlanpiaci indítatlan piaci műsor. Vendégem épület épületgépész mérnök a vízgáz, fűtéstechnika és hűtő klíma légtechnika. Szaklap. Főszerkesztője. Jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok! üdvözlöm a hallgatókat.
0: A hallgatók őt már jól ismerik, hiszen egy korábbi műsorban beszélgettünk arról, hogy milyen fűtési, hűtési megoldások vannak, illetve praktikus tanácsokat is adtunk arra, hogy hogy lehet ezeket optimálisan felhasználni most. Ennek a mai műsornak a tematikája alapján arról fogok vele elsősorban beszélgetni, hogy amikor ingatlant keresünk, akkor mi az, amire figyeljünk oda, illetve ha már megvettük, akkor milyen lehetőségünk vannak arra, hogy hát bizony legalábbis amilyen optimális megoldást találjunk arra, hogyha ön belép egy házba, belép egy lakásba, fogadjunk, hogy nem azt nézi, amit én először, hogy nem tudom én milyen a parketta, és kellett csiszolni, szóval egy, egy, egy mérnök szakember mit néz meg egy ilyen, egy ilyen lakásban? Mi az, amit érdemes először megnézni?
1: Amit én megnéznék, mindenféleképpen a határozó szerkezetek. Miből van építve a ház? Mikor Ezt a ez a határozó az? szerkezet, ez a, a, a mi laikusok? A úgynevezett
0: fal. fal. Igen, <laughs> tehát a fal
1: miből épült, és körülbelül mikor, és milyen minőségben. A következő, amit feltétlenül megnéznék, a nyílászárók, Tehát az ab, ajtók, ablakok, miből vannak, milyen minőségben és mennyi ideje készültek. Ez a két dolog, meg, meg természetesen a tetőt. Tehát az épület burkát nézném mm-hmm. meg, hiszen ez meg fogja határozni azt, hogy, hogy mit tudok tenni az épülettel, hogy mennyire biztonságos, mennyire energia, takarékos vagy éppen energia zabáló épületről van szó
0: azon kívül, hogy egy ingatlanost viszünk magunkkal, ezek szerint nem ártana elvinni valakit, aki ehhez is ért. Tehát ez, mondok egy párhuzamos példát, ha én mondjuk elmegyek venni egy autót, akkor hát nagyjából az ember sejti, hogy hát, ha nagyon rohad, meg lyukas a küszöb, az talán észreveszi, de vannak dolgok, amiket nem, és ilyenkor mondjuk a akik egy kicsit jobban neki mennek, azok mondjuk megkérik, hogy na, akkor vigyük el egy szervizbe, legalább emeljék meg, nézzünk alá, tehát nagyjából így, és és egy autó, egy néhány millió forint, itt meg lehet, hogy 50-100 milliót költünk el, tehát érdemes valakit elvinni, aki ránéz arra, hogy hoppá, hát ez ez a falit nem tudom én, 10 centi, és stb. 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 Tehát érti a kérdést, hogy ekkora beruházásnál talán érdemes?
1: Én mindenkinek azt javaslom, hogy hogy vigyen egy építést és egy épületgépészt magával és, és bízom meg valakit, aki megnézi ezeket a rendszereket. Tehát az építészet is nagyon fontos, hiszen lehetnek statikai problémák, szigetelési problémák egy háznál, amik javíthatatlanok. Ezeket időlegesen el lehet fedni. Tehát, hogyha van egy, egy kisebb felújítás, akkor ezeket nem látjuk, de, de a, a probléma az örögzült, és utána nem fogunk tudni vele mit csinálni. Nagyon sokszor találkozok olyan helyzetekkel, amikor amikor nincs jó megoldás. Tehát, hogyha az épületnek a szigetelése nem megoldott, akkor nem lehet normálisan burkolatot vagy parkettát tenni.
0: Na, ez ez érdekes, szintén saját tapasztalatból mondom, hogy régi házaknál ugye, amikor még mondjuk száz évvel ezelőtt a szigetel és főleg a földszinti, vagy akár még az első emeti lakásokban, hát én láttam olyan lakást, ami hát nem nemhogy fejmagassági, majdnem a plafonig salétromos volt a fal. Ezekkel utólag lehet valamit csinálni?
1: Lehet utólag, de még ezt akkor kell megkezdenünk, mielőtt az épületet belülről felújították. Tehát, hogyha egy felújított házat veszünk, és a szigetelést valaki nem ö, javította ki, vagy ilyen új technológiákkal, injektálással különféle módok vannak ezeknek a újrahasznosítására. Tehát utolagos... akkor az nem
0: parasztva a kitását, akkor ellátom a hirdetést, hogy jövök, bele és onnantól kezdve nem szivárok fölfelé a víz, ezt higgyem el?
1: Ha jól csinálják. csinálják, Igen, vannak megoldások az utólagos szigetelésre, amik működnek. A kérdés az, hogy ezt az adott felújításnál megcsinálták, vagy nem. Jó,
0: de ha mondjuk lefestették, és akkor azzal nem sok... Mert vannak már olyan festékek, vagy nem tudom, olyan burkolatok, amit ha ráteszik, akkor nem vizesedik, de gyakorlatilag akkor az történik, hogy vizesedi, csak nem látom.
1: Igen. 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 Igen, vannak olyan burkolatok, vannak olyan festéketek, amik a, a gyakorlatilag a nedvességet, nyilván ez egy más módszer, más rendszer, ezt inkább pincékbe alkalmazzák, de, de alapvetően az épület szigetelése, és ezt akár mondhatom a hő, és vízszigetelése meghatározza, hogy mit tudok egy, 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 egy ingatlannak kezdeni. Uh-huh. Tehát ez lenne szerintem az alap, illetve statikailag nézzük meg, hogy repedések, főfalak vannak-e, vagy nincsenek, és az egész háznak az állékonyságát is kell vizsgálni. Ez is mindenféleképpen egy építésznek vagy a statikusnak a dolga.
0: Honnan tudom, hogy hol a főfa? Onnan, hogy ott van velem, aki tehát mi az, ami, ami tartó? Mert ugye az ember vesz egy lakást, akkor ö, rászakad az, hogy új, ide jó nagy terek, na én ezt a falat innen kiveszem, ebből csinálok egy amerikai konyhát, azt beépítem, ezt, tehát gyakorlatilag, és ezt nekem azt mondja az eladó, hogy hát persze azt ki lehet venni, akkor azt ne vegyem készpénznek, mert...
1: Laikusként ezt nem tudjuk. Egy, egy építész vagy statikus, 5 perc alatt föltérképezi azt a házat. Tehát ezek nem egy hihetetlen nagy idők, felüllelő események. Tehát szemrevételezéssel megnézi, és legalább ö, egy vélemény tud nekünk mondani. Ugyanez igaz az épületgépészetre is. Tehát ha én bemennék egy házba, vagy bemegyek egy, egy, egy házba, akkor alapvetően megnézem, milyen hőleadók vannak, radiátorok vannak, gázkazán van-e, hőszivattyú van-e, vagy akár elektromos kazán van-e az adott ingatlanba
0: uh-huh. Elektromos kazán, elektromos dolgokról beszélgessünk egy kicsit. Régebben az emberek, hogyha azt látták egy hirdetésben, hogy elektromos fűtés, az alami értettől így, így óckodtak. Az ára miatt, a hatékonysága miatt, de hát nyilván a világ azóta sokat fejlődött. Magyarországon mennyire elterjedt, és, és hogyha ilyennel találkozunk egy, egy lakásba, vagy egy bármilyen ingatlanba, amit meg akarunk venni, akkor, akkor hogy, hogy álljunk ehhez hozzá? minden, ami ilyen elektromos és fűtéssel kapcsolatos.
1: Tehát a gáztüzelés mellett az elektromos fűtés nagyon terjed. Nyilván ez köszönhető a napelemek alkalmazásának, az új technológiáknak, viszont az elektromos fűtések nem mindenkor az optimális megoldást, vagy nem mindenkor az optimális megoldást alkalmazzák indigatlanunként. Tehát például van egy, egy kicsi alapterületű ház, és egy... Egy, egy régi épület, ahol nem lehet megoldani a elvezetést, oda például egy 30-40 négyzetméteres lakásba egy elektromos kazán fele helyezése jó megoldás. Uh-huh. De hogy ugyanakkor egy 150 négyzetméteres családi házba elektromos kazánnal ö, találkozunk, az azt jelenti, hogy utána hihetetlen magas üzemeltetési költségünk lesz. És ott semmiféleképpen nem célszerű ezt hosszú távon megtartani. Tehát ezt föl kell újítani, és akár gáztüzelésre, akár egy szigetelés után hőszivattyúra lehet átváltani. Ugye a hőszivattyú is egy elektromos fűtési módszer, de sokkal hatékonyabban, és sokkal jobban alkalmazza, vagy használja föl az elektromos energiát
0: ha már nem nekem kell a hőszivattyút képíteni, mert a megvásárolt ingatlanva benne van, akkor, akkor örüljek? Tehát, hogy az, az mennyi idő alatt hozza be az árát? Tehát, ha már valaki beépítette, akkor én már a, tényleg a tutiba ültem bele, mert hogy azzal annyit spórolok, hogy így, hogy gyakorlatilag nem én fizettem a, a, a beépítését?
1: Sajnos nem biztos. Ekkor Aha. még inkább for, forduljunk egy épületgépész szakemberhez, nézze meg, hiszen egy, egy hőszivattyú bekerülési költsége azért jóval nagyobb, akár egy akár egy elektromos kazánnál. És sokszor sajnos olyan helyekre is telepítenek hőszivattyút, ahol nem való, ahova nem tennénk, és úgy ö, próbálják gyakorlatilag ezt, ö, ezt utána eladni, hogy ez egy energiatakarékos rendszer, holott ez nem igaz.
0: Mondjon egy példát, tehát hogy hová nem való, és hogy ez hol szokott megjelenni, ahol, ahol ez nem, nem indokolt. Egy
1: szigeteletlen Régi építésű nagy családi házba, ahol mondjuk radiátoros hőleadók vannak, tehát fűtőtestek vannak Aha. konkrétan. Oda, ha látjuk, hogy egy hőszivattyú van betéve, az lehetetlen, hogy optimálisan működjön. Viszont ha látunk egy jó szigetelt házat, ahol van szigetelés, és a hőleadók úgy mond alacsony hőmérséklet, akár padlófűtés, akár falfűtés, akár épületszerkezett temperálás akkor itt nagyon optimális a hőszivattyú. Tehát ugyanaz a hőszivattyú egyik környezetben jól működik, a másik környezetben meg egy energiazabáló masina lesz. Tehát
0: ha jól értem, mert a hőszivattyúkban se vagyok éppen teljesen járatos, tehát hogy ez egy igazából, pont ez a lényege, hogy egy nem túl nagy forró közeget, tehát majd megmondja, miért aki visz föl, tehát magyarul ez akkor tud optimálisan működni, hogyha azt a kisebb hőt, amit ez olcsóban előállít, azt egy olyan térben tudja ki sugározni, ami utána nem engedi ki. Na, ezt most sikerült valahogy megfogadni. Nagyon jól összefoglalta,
1: tehát erre azt szoktuk mondani, hogy alacsony, előremenő menő fűtősű hőmér, segíten, üzemel optimálisan. És út, ahol alacsony hőgényt kell kiszolgálni a hőszivattyúnak. Világos. A a másik
0: ilyen pont, amit amikor én ahányszor lakásba jártunk életem során, hogy vásárlás ez a, jött a kérdés, na, hogy, hogy főleg régi házaknál, vagy lakásoknál, hogy hát a mi újság az elektromos vezetékekkel? Tehát ö, ö, például Budapesten, de akár vidéken is még még simán, a mai napig bele lehet futni olyan lakásba, ahol lehet, hogy ezek az alumínium vezetékek vannak a falba, amikre most már rákötik a klímát, az elektromos sütőt, az őrületet, izzik a fal, és aztán majd kigyullad a konnektor. Tehát, hogy ezt hogy lehet megnézni? Hogy, hogy persze, persze, kicserélték 15 évvel ezelőtt, jó az, stb. ezt hogy nézzük meg?
1: Tehát a társasházi lakást vásárlunk, mindenféleképpen elektromos szakembert is vigyünk magunkkal. és hát halos... egy kis busszal
0: érkezünk most, de azzal kell érkezni, hogyha megint, megint csak azt tudom mondani, elköltünk 100 millió forintot, jó napot kívánok, akkor jöjenek már velem olyanok is, akik értenek hozzá.
1: Ezek 30-40-50 ezer forintos tételek, tehát ezeknek a szakértőknek az a, a egy-egy órája, egy-egy ilyen szemrevételezése, az nem egy hatalmas összeg.
0: De akkor maradjunk még nem, ezt nem engedem el ezt az elektromos vonalat szóval, hogy csodákkal, milyen csodákkal találkozott pályafutása során.
1: Hát vannak csodák, és ugye a mostani időszakban, amikor mindenki elektromos kazánokra vagy elektromos fűtésre szeretne váltani, vagy vagy klímára, akkor egy társasházban könnyű belátnunk, hogy milyen hatalmas problémákat okoz, hogyha mondjuk nem öt, hanem tíz, vagy akár száz lakás vált át. Tehát konkrétan a fővezeték nem bírja, a biztosítéktáblák nem bírják, és ezt társasházanként akár 20-30-40 millió forintos egyszeri beruházást jelentenek. Most például pont tegnap hallottam egy egy, kilenc lakásos társasházról, ahol a beruházási költség 7 millió forint. És mindezt azért, mert klímákat és mikrohullámú sütőket telepítettek, illetve ugye akkor annyira nagy az ener- tehát még nem is lett elektromos kazán képítve, hanem csak a klímákból eredő teljesítmény többlet miatt kell fővezetéket cserélni.
0: Tehát magyarul, amikor elmegyek mondjuk egy társasházba házba az hagyján, hogy meg kell nézni, hogy mi van a lakásban, de hogy mi, mi van a házban. Mert aztán utána jön az egyszerű megveszem, majd jön a közös képviselő, hogy jó napot kívánok, látom, maga is klímát szerel. Hát akkor most a közgyűlés megszavazta, hogy át kell az egész házat vezetékezni, akkor legyen kedves fél millió forintot befizetni, mert nagyjából annyira esik Tehát, ez, ezt...
1: ez konkrétan megesik, és napjunkban nagyon sokszor megesik. Itt ebbe a pillanatokba beszélünk, biztos, hogy száz háznál most Budapesten ilyen problémák vannak, és utólagosan, gyakorlatilag kifizetjük ezeket a ha ha rossz időpontban nézzük meg ezeket a fejlesztési költségeket. És ugye ezzel, még még ha nálunk nincs klíma, akkor is problémát jelent, hiszen hiszen a ház fővezetéki hálózata nem bírja el a mi elektromos fogyasztásunkat se, ami egyébként egy normál fogyasztás tud lenni
0: az elektromos át, azt ugye nem ússzuk meg akkor annék, hogy szétvernénk a lakást. Tehát erre, már, erre nincsen valami átmeneti megoldás, tehát akkor már lehet, hogy akkor már föl kell újítani a lakást. Tehát ha egyszer, csak, tehát magyarul a kérdésem lényege, csak szétverve lehet cserélni.
1: Ö, igen, csak szétverve lehet cserélni, meg kell nézni, hogy milyen vezetékek vannak, milyen táblák. lehet, hogy mérőhelyet is kell cserélni, tehát ezek megint egy, egy komoly szakmai tervezést igényelnek, de és talán ez a, ez a kulcsa, hogy ezeket az úgynevezett mély hogyha elhatározzuk, akkor nagyon jól össze lehet az egyes szakiparokat hangolni. Uh-huh. Tehát a vízgáz fűtésszerelést és a, a, az elektromos szerelést, illetve utána a burkolást, akkor, akkor, akkor érdemes végrehajtani, és nem az, hogy csak kicsempézünk, hiszen lehet, hogy öt év múlva a vízvezetékkel lesz gondunk. Tehát nem mindegy, hogy mi van a fal mögött, és amikor megveszünk egy lakást, akkor ne azt nézzük csak, hogy milyen, uh, milyen csaptelep, milyen csempe uh-huh. van, mi van a igenis mi van a fal mögött. Tehát egy mert...
0: ólomvezeték van nagyjából száz éve, ami ki fog lyukadni, és és a... mindenki tőlünk fog le.
1: Ráadásul ugye mérgezi az ivóvizet. Tehát erről nagyon sok tanulmány van, ugye belvárosban is uh, ez az ólomvezeték, ez igenis probléma. És az emberek kicserélik a saját vizes blokjukat, és már a közös dolgokkal nem foglalkoznak, és, és az olmozott vizet isszák esetleg. Picit a klímákról beszélgessünk,
0: még azért most már jó eséllyel futunk bele olyan ingatlanba, ahol már valaki beszerelte a, a klímát, és euh, amikor én mostanában nézegettem klímáknak a leírását, mindegyiknél ott volt, hogy hány fokig, mármint, hogy hány itt a külső hőmérséklet van, tud fűteni. Mennyire elterjedt az már Magyarországon, hogy hogy egy lakást egy klímával próbálnak megoldani a hűtést is, vagy a fűtés is, egyáltalán ez értelmezhető
1: Teljes mértékben értelmezhető, itt is épülettípusonként kell vizsgálni. Nagyon sokszor az elektromos fűtés, ez az inverteres klímákkal 5 fokig, 0 fokig, még talán gazdaságosabban is működik, mint egy gáztüzelés. Úgyhogy, úgyhogy ez egy menekülési út lehet, és, és igenis lehet alkalmazni. A probléma akkor van, hogyha mindenki bekapcsolja a klímát, mert akkor akkora egy idejűség van, amit nem biztos, hogy az energiahálózat vagy az energiatovábítási rendszere elbír. Nyilvánvalóan erre föl kell készülni, ez az energetikában egy jelentős probléma, ami, ami nem csak itt, hanem az egész Európai Unióban most egy nagy kihívás lesz.
0: És ha ön például ingatlant venne, akkor.
1: De hát ezt, nem, ezt végig is nem lehet így
0: megválaszolni, mert ugye pont ugye többször is elmondta, hogy hát ez, ez ingatlan a válogatja, hogy, hova, hogy mi az ideális, de hogy például jobban szeretné, hogyha mondjuk padlófűtés lenne, vagy falfűtés lenne, vagy ez inkább ez már így az emberek fejében ez már ugye a luxus szinonimája, miközben lehet, hogy ez ma már teljesen magától értetődő, tehát az ön szívét mi dobogtatja meg elsősorban?
1: Nekem nyilván egy hőszivattyús fűtési hűtési rendszer és egy felület hűtés fűtés, de azt tudomásul kell venni, hogy ez. Ez, ez nem mindenki számára elérhető. Tehát ezek a technológiák azért sokkal drágábbak, bonyolultabbak, nagyobb a karbantartási igényük, és sokkal jobban kell ezekre figyelni. Ami szerintem lényeges egy ingatlan vásárlásnál, és ami kötelező elem most már, hogy energiatanúsítást kell csinálni és végezni. Én nagyon sokszor azt látom, hogy az energiatanúsítás egy szükséges rossz. Valaki megnézi, Valami rutin papír. Igen, igen ez egy rutin papír, ami kell a végére. Aha, igen, igen, igen. És igen. az utolsó pillanatban hozzák, már, a, 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 már szinte a foglalót is kifizet. Igen, igen, ügyvéd ott legyen, mert Igen, ott nem... legyen, meg se nézem. Na, ez nem jó. Tehát Aha. az energiatanúsítás, amit kötelező az, valamilyen energiatanúsító kiállította. Az, az azért ad egy támpontot, és, és nyilván nem lehet, tehát... Bízni kell abba, hogy az energiatanúsító szakemberek megfelelő munkát végeznek, és legyenek ott kint a helyszínen, nézzék meg, és ez a papír ne egy kiállított papír legyen, hanem a. Az olasz telefonok jó napot
0: kéne, egy 12 forint jó napot kívánok, és küldi vissza.
1: Igen, de én ezt nem látom jellemzőnek. Tehát Aha. az energiatanúsítók igenis lelkiismeretesen végzik a munkájukat, az nagy többsége, és az energiatanúsításnak van értelme. És nézzük meg. Nézzük meg, mit mond, mit javasol, és, és milyen fűtési meg Ír. Sőt, én talán azt mondanám, hogy itt nyilván az eladónak a kötelessége az energiatanúsítást mondjuk megcsinálni. Ezek, ezeknek, ennek a költsége nem túl nagy. Én azt javasolnám, hogy, hogy például ragaszkodjunk hozzá, hogy az energiatanúsítót azt mi adjuk, és még a vételár kialkudása előtt lássuk az energiatanúsításnak a végeredményét.
0: Magyarországon ez már tud akkor alkupozíció lenni egyébként, hogyha megvan ez az és azt mondja, hogy hát jó napot kívánok, hát ez a lakás, ez önti magából kifelé a, a hőt.
1: Azt mondom, hogy 2022-től tud, uh-huh. igen. Tehát az, hogy mennyi egy épületnek az üzemeltetési költsége, hogyha hát, most igen. megszorúzzuk 50 évvel, és ugye 50 év alatt amortizálunk le egy épületet mondjuk egy könyvelésbe, tehát az alatt írjuk le nullára, akkor azt kell mondanom, hogy az 50 év alatt a most már az energia költsége és a föntartás költsége nagyobb lesz, mint az építésnek, illetve a megvételnek a költsége.
0: Szerettem volna még nyitni egy zárójelet, aztán meglátjuk, hogy ezzel tudunk-e valamit kezdeni, csak most kifejezetten a lakóingatlanokról beszélgettünk, de hát itt van rengeteg iroda van, rengeteg raktárépület van szerte az országban. Azt hogy látja ezeknek a, az üzemeltetése Magyarországon mennyire, mennyire, tart euh, tempót a, a jelenlegi trendekkel. Ugye azt látja az ember például egy irodaháznál, hogy hatalmas, gyönyörű nagy üvegfelületek, szinte látom minden asztalnál, hogy kiül, ezeket egész nap süti a nap, bent gondolom 21 fokra van az egész tekerve, ezt árammal állítják elő, a tetőn van egy akkora klíma, mint
1: egy busz, ez, ez jelenleg, ez modern? Vagy ez, ez
0: 20 éve volt
1: modern? Ugye vannak ezek az építészek, igények, ezek a, a függő falak, nyilvánvalóan az ember szeret élni, szeret ö, ö, különféle attrakciókat végrehajtani. Ez alapvetően ilyen. Tehát, tehát ezek, ezek nyilván sokkal jobban fogyasztják az energiát, mint mondjuk egy, egy zárt falas rendszer. De emellett azért vannak kör korszerű fűtési megoldások. Tehát például egy ilyen nagy épületnél figyelnek arra, hogy talajszondás hőszivattyukat alkalmazanak. A hulladékhőt hasznosítják. Tehát végül is, ha, ha most megnézzük egy modern, új építés a sokkal alacsonyabb uh-huh. energiafajhasználású mint mondjuk egy 80-as évekbe épült régi kórház irodai épület, ahol egy régi gázos rendszer van. Tehát a, a irodai épületeknél mivel van egy anyagi érdekeltség, ösztönzés, az üzemeltetés költségét hát vizsgálni igen. kell, innentől optimális megoldásokat alkalmaznak. A magánépületeknél nincs meg az a... Ez a, ez a Eddig az a nem, volt játék, nem volt meg legalábbis. <gül> nem volt meg, igen. Ö, tehát az épületek és, és a középületeknek a fűtési dolgait, azokat energetikusok kötelezően, tehát minden egyes nagy épületeknél energetikus kell alkalmazni hmm. egy bizonyos méret fölött. Ez magán részről föl sem merül. Hmm.
0: Mi, mi, mi volt, amit egy perce mondott? Milyen szondázós hőszivattyú?
1: Ugye a hőszivattyúknak van több típusa, van a úgynevezett levegős hőszivattyú, ami kvázi egy, ugyanúgy működik, mint egy klíma, és ennél van egy jobb, gazdaságosabban működő, amiket nagy rendszereknél alkalmazunk. Például a Néprajzi Múzeumnál ilyenek lettek alkalmazva, amikor szó, talajszondákat fúrnak le. Uh-huh. Tehát 100-150 méter hozban, zárt csőrendszeren keresztül, a, a talajhőjét használjuk gyakorlatilag fűtésre. Egy hőszivattyún keresztül. Milyen mére kell ezeket lefújni? 100-150 méter. Mére? Mére. Mére? Mére, igen. Az igen.
0: Azt nem olyan hosszan, de hogy egy méter, tehát ott van már olyan hő a, a, a földbe, hogy... hogy azt azt hát, üzen biztosan működni. Az hány, az hány fok van 150 méter mélyen a földben? Hát
1: pont most Debrecenből van egy, egy adatom, mert ott megmértük a saját házunk is hőszivattyús, ott 17,3 pont van gyakorlatilag száz méter mélyen 17,3 Celsius fok van, ami biztos nyáron. igen, az egy állandó hőmérséklet, ez egy nagyon jó ö, és optimális fűtési rendszer tud gyakorlatilag üzemlet. Na De
0: akkor én kezdem most már értjük azt, hogy, hogy tudom 15 perc ezelőtt miért beszéltünk arról, hogy, hogyha egy szigeteletlen házba keringetjük ezt a hőt, akkor annak az égatt a világon semmi értelme nincsen, mert. Hát ez egy annyira vékony jég, ami járunk, hogy ezt, ezt bent tartani. És akkor itt ugyanúgy egy ilyen háznál, vagy épületnél, vagy irodánál, ugyanúgy egyébként, ami leadja ezt a hőt, ezt hogy képzeljük el? Ugyanúgy egy radiátor csak valamilyen tuningot változat? Hogy, hogy adja le ezt a hát, amúgy szerénynek tűnő hőt, úgy, hogy egy, egy házat, lakást fel tudjon fűteni?
1: Ez egy külön szakma, ezt tervezik az épületgépészmérnökök, akiknek mi írjuk az újságot. Ö, gyakorlatilag több fajta rendszer van, lehetnek fenkolokkal üzemeltetünk fennkolokkal, de ugyanakkor lehet épületszerkezet, temperálás, falfűtés, hűtés. És itt talán egy fontos dolog van. Beszélgettünk itt a fűtésről, de a hőszivattyúzásnál, illetve a talajszondás hőszivattyúzásnál nagyon fontos, hogy a talaj, tehát, hogy hozzáadott energia nélkül tudunk hűteni hiszen könnyen felismerhető, hogyha a talajnak gyakorlatilag azt a hűvös vizét használjuk föl, akkor nem kell hűtőgépet üzemeltetnünk. Tehát az éves energiaszámlánk még jobb lehet, hiszen a hűtési energiának a nagy részét ki tudjuk váltani a talaj passzív hűtésével.
0: Tehát hűt-fűt, éljen a talaj. Szemán Robert épületgépészmérnök volt ismét a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: KULCSRA KÉSZ Vendégem, Próder Miklós a Lokálhom tulajdonosa, akit ismerhetnek a Megmondjuk mennyibe kerül a lakásom című produkciónkból. Szia! Sziasztok! Kérlek, És, kérlek. és így ugye, több hónapig szoktunk, több hónapja csináljuk ezt a műsort, és nem mindig van idő arra, hogy kicsit jobban megbeszéljük az ingatlanokkal, a ingatlan hirdetésekkel, a lakásválasztással kapcsolatos témákat, mert hát a hallgatóké a terep, és most úgy döntöttünk, hogy Ebben a mai műsorban egy fél órát fogunk arra szánni, hogy ezt a témát egy kicsit jobban megbeszéljük. Azt kérdezném tőled először, hogyha egy átlagos ember végig gondolja azt, hogy mivel jár egy lakásvásárlás, vagy egy lakás eladás, akkor miért gondolja azt, hogy neki szüksége van valakire, aki az eladó és a vevő között ott van, és valamelyik irányba segít, tehát mi az, amit ti ingatlanosok hozzá tudtok tenni ahhoz, hogy ez a dolog jobb legyen, hogy abból valami, uh-huh. valami benefitje legyen annak, uh-huh. aki elad vagy vesz. Uh-huh. Hogy tudnád ezt megfogalmazni?
2: Érdekesen indult a kérdéset, ha megengedett, hogy erre, erre utaljak vissza először, hogy miért gondolja azt valaki az elején, hogy szüksége van ingatlanosra, uh-huh. vagy hogyan indul el egyáltalán a piacon. Az elején azt gondolja, nincs szüksége ingatlanosra, hogy el tudja ő is magának ezt intézni, és helyel közel ez sikerülhet is. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon sok buktató vár arra, aki el akar adni egy lakást, vagy vásárolni akar, és ha ezeket a buktatókat nem önmagának akarja felfedezni, és vagy kivédeni, vagy nem, akkor jó, hogyha van egy szakember a közelébe. Konkrétumokat is fogok mondani nyilván. Uh, Vegyek vegye mondjuk egy példát, hogy lehet, hogy valaki mondjuk pontosan meg tudja becsülni a saját ingatlan nyárát, és tökéletesen piacra. Mert például egy telefonál a klubrádióba, és, és, meg, és, és megmondjuk, egy, mondjuk megmondjuk neki, mondjuk, persze, de, de ha nem telefonál alatt, be. Jó, ez, 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 egy, ez egy jó játék, egy komoly játék, de a játék szó fontos. Tehát ahhoz, hogy hogy precízen megmondjuk egy ingatlan árát, azt az fel kell mérni, meg kell nézni, piaci elemzést készíteni rá, stb. És így akkor el lehet indulni egy olyan, olyan szokták ezt mondani, hogy tűpontos árral, ami nem túl magas, de magasabb, mint a piaci érték, hogy megnézzük, hogy mennyire kellendő ezen a kicsit magasabb áron. Azért nem szabad túl magasra lőni az árat, és itt mondjuk már is hibázhat valaki, mert ha túl magasan indít el, egy lakást. És sokáig marad a piacon az ingatlan, akkor elfárad. Egész egyszerűen rosszat gondolnak majd a lakásról. Mert ha ott van már fél éve a hirdetésekben, biztos valami baja van. Mm-hmm. Ha nekem vagy másnak nem kellett, akkor nekem miért kéne. Ugye ez lesz a gondolata a vevőknek. És így aztán addig kell csökkenteni az árat, míg eltelik rengeteg idő, és a végén áron alul kénytelen eladni a tulajdonos. És ez egy nagy csapda, ilyenkor pénzveszteséget termel. Mm-hmm. De lehet, lehet, hogy meg tudja pontosan becsülni az árat, az jó. De lehet lehet, hogy a marketinghez nem ér, tehát mondjuk rossz képeket csinál. Én azt, hogy látja, mondanám, lehet nem lehet egy rohat
0: alaprajzot elkészíteni egy lakást. egy, lakással, egy úgy fogalmazott egy
2: kollégám, hogy nem érti, hogy hogy lehet nélkül hirdetni lakást. Én ennél sokkal több nem értek, de, de, de valóban, hát ha én akarok egy lakást, hogy a minimum, hogy lássam az alaprajzot. Hát egy autóról is látok képeket, paramétereket, stb. Nem dohányzó garázsban tartott, ugye? Tudjuk? Ugyanilyen fontos a lakásnál az alaprajz valóban. Na most egy alaprajz ma már az, hogy, hogy lerajzolok valamit kockás papír és kidobok egy fényképet, nagy, nagyon gyenge reklám, és ez a lakás hitelét rontja. Itt megint bukhat pénzt az ügyfél, de lehet, hogy nem tudja a foglaló fogalmát, lehet, hogy nem tudja egyáltalán az eljárás menetét, amiben, hogyha hibázik, akkor az pereskedéshez, megint csak pénzvesztességhez, időhöz, stb. Deze. Na, Hagyj
0: még egy kicsit ennek. Hogy ez saját tapasztalat, amikor én hirdettem a, a lakásomat, akkor hát én nem is tudom, hogy ha engem nem hívott föl 30 ingatlan, most, akkor egy se. Kis cégtől, nagy cégtől, uh-huh. privát, hát ami dumákat én hallottam egy idő után, már, már élveztem. Szóval, hogy én, oké, okay, én megértem. Hát ez egy olyan szakma, hogy menni kell, iszonyú sokan vagytok, nagy a verseny. Uh-huh. Ha kikerül egy hirdetés, azt nem tudom, hogy, hogy van valami kollega, aki gondolom más néz, hogy most abban a pillanatban, hogy hol van a friss hirdetés, és akkor lecsapnak rá. Yeah. De nem gondolod, hogy ez a fajta rámenőség, ami mondjuk például egy vevő számára, vagy mondjuk hát egy eladó számára jó, hogyha őt képviseled, de hogy nem kell egy ponton vissza a te edzés, és hogy nem romba, rombolja a hiteleteket? Én azt
2: gondolom, hogy nem ez rombolja a hitelt, hitelünket, vagy a szakma hitelét, mert az enyémet nem, hanem a szakma hitelét, hanem inkább az utána jövő dolgok. Tehát az emberek nem azért visszajognak az ingatlanosoktól, mert, mert telefonálnak nekik, hanem azért, mert, mert sokak megtapasztalták, hogy milyen egy ingatlanos munkája Magyarországon, és sajnos gyerekcipőbe jár a uh-huh. szakma. Tehát én azt gondolom, hogy tíz ingatlanosból egy az, aki profi, akire rábíznám simán a, a, a lakás eladásomat, vagy a keresésemet. A másik kilenc az vagy szakaszban van, vagy soha nem fog beérni mondjuk úgy, hogy az ingatlanosoknak 15-20 az, akit mondjuk én piacra engedem. Ez
0: olyan, mint hogy valaki annak idején 5 most is, hogy mit tudom, hogy elvesztette az állását, vagy nem, akkor elmegy vagy taxisnak, Igen. vagy ingatlanosnak, vagy Igen. nem, nem Ez tudom. Ez
2: pontosan olyan, tehát tegnap még zöldséges volt, vagy postás, vagy nem tudom, és ma meg már ingatlanozik, és az ingatlanos cégek főleg a Név nélkül mondott természetesen, tehát a nagyobb, a mennyiségre tövek, törekvő vállalatok, azok, azok ö, szűrés nélkül vesznek fel embereket, és tanítás nélkül bocsátanak pályára. Nem könnyű ez a munka, ezt az elején nem látja senki. Csak azt látja, hogy, hogy pénzzel jár. Tehát ha de egy lakás, de jó, van egy csomó pénzem, de az, hogy ebben mennyi munka van háttérben, ha valóban komolyan veszük, azt nem látják, és belevágnak. Ezzel viszont a, a szakma hitele folyamatosan rombolódik, Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy valóban kéne egy szűrő, egy kamara, egy bármilyen összefogás, de... Nincs kamara?
0: Azt hiszem mindenkinek nincs, van kamarája, és nincs ingatlanos nincs, kamara. Van,
2: vannak önjelölt kamarák, és én nagyon örülök, hogy vannak, mert próbálkoznak, de egyelőre még, még alacsony a színvonal. Nem az a baj, hogy hibázik valaki mert mindenki hibázik a munkájában. Tehát én olyan fogorvost még nem láttam, aki nem törte egy fogat, vagy ilyen orvosi Ekről is beszélhetünk, nyilván az ingatlanosok is hibáznak, de egy-két hiba, az még nem, nem okoz
0: bajt. Mi a véleményed ezekről a kizárólagossági szerződésekről?
2: Szerintem nincs másnak értelme. Tudom, a piac, a jog, a satöbbi, ez ellen beszél, azt nem szeretem én sem, mindenkivel egyetértek. Ami most a, a stereotíp módon a fejekben van, hogy a kizárólagoság azt jelent, hogy mindenki fizet egy tulajdonos. Szerintem ez egy, ez egy félreértés mindkét oldalról, az ingatlanos oldaláról is, és az ügyfél oldaláról is. A kizárólagosság lényege az, hogy az ingatlanos nyugodtan végezze a munkáját, szépen építse fel az értékesítést, nyugodtan, hisztéria nélkül tudja kezelni az ügyfeleket. Mert ha ő ideges, akkor az ügyfelek is idegesek lesznek. Márpedig egy ingatlanos ideges lesz, ha azt hallja, hogy a másik ingatlanos is hozott egy vevőt. Ebben brutális jogi ö, problémákba lehet beleszaladni. Tehát most melyik ingatlanos ajánlatát fogadtam el, melyik szerződésében mi van belefogalmazva, mikor kell fizetnem, és a többi teljesen fölösleges. Ha talál valaki egy jó ingatlanos, ne bízzon meg mást, és ő is dőjön hátra, és hagyja, hogy az ingatlanos végezze a munkáját. Ez egy napi 8-10 órás tevékenység. Fölösleges ezt otthon magúnak végezni.
0: Na, akkor nézzük a marketinget. Talán egy hónappal ezelőtt, a, meg mondjuk a lakásárát tematikai műsorunkban már idéztem ebből a hirdetésből. Ez egy első hm. kerületi, nagyon jó helyen lévő, nagyon jó lakás, ami viszont gyakorlatilag olyan állapotban van, ahogy az a második világháború elvonult fölölt, tehát gyakorlatilag szerkezetig kell lebontani, és e, e, ugye ez a csupa nagybetűvel üvöltve hirdetett lakás, és látszik, hogy már nagyon sokan megkeresték az illetőt, és ő ezt most már egyre nehezebben bírja, és már ugye előre megmondja, hogy mit nem szabad tőle kérdezni. E, idézek. Félreértesek elkerülése, elkerülésére szíveskedjenek a hirdet teljes mértékben elolvasni és értelmezni. Kettős pont, lift és erkély továbbra sincs. A duna se folyik még az ablak alatt. Sajnálom, hogy az építőanyag drága és a kőműves is drágán dolgozik, de erre sem vagyok kíváncsi, nem fogom kompenzálni. Aztán Beltéri-kültéri fotó nagybetűvel, mellékelve, nincs retúsálva, ami szép, az szép, ami nem, az nagyon nem az. <laughs> gyönyörű, összinte mondatok, összinte. furra felújítandó nagybetűkkel. Amúgy egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy részletezve van. Tehát, hogy hány négyzetméter a szoba, mire néz, Hány? tele van tök jó információk, a közös költség, az, hogy a szintrájpítés miatt beázott a mennyezet, az úgy is maradt. Zseniális vakolat, festékleválás, és akkor a végén csupa nagybetűkkel, még egyszer, ingatlan irodák, komolytalan érdeklődők. Ne hívjanak, ne akarják megnézni, és a végén megint megírja, hogy az értelmezési vagy fogyatékból eredő kérdésekre válaszolok, például anyadik emeletem van, van-e lépcső? van-e lift? Na, szóval, mint a hirdetések állatorvosi lovát, kérlek, hogy elemezd a halottakat.
2: Oh, Van ez a szendvicsmózszer, tudod, a jó-rossz jó, tehát mégsem üssük gyomran a másikat. Uh, Oké. Okay. Uh, nagyon jó, hogy egyedi a hirdetés, és szerintem az a jó marketing, ami, ami ki akar emelkedni a zajból, és ez... Hát, igen, ez tetsz, ki ki uh, És akkor jöjjön a szendvicsbe esélye. Uh, ha, ha úgy fogalmazunk, ami egyesekben az arrogancia érzését támasztja, ellenséges, agresszív a szöveg, így. ez a fogyatékkal élőnek. Igen, ez már a végén teljesen Tehát, meg... ez, ez már, ez, Ebből én azt olvasom ki, hogy az ember kiábrándult, elege van, Nagyon a hócipőjet telehagy a... szépen fogalmazzak, és most akkor ez az előző kérdéshez visszacsatolva. Hát nem, nem látszik az, hogy ő neki tényleg elege van az emberekből, neki nem ez a, ez a lehet, hogy neki pont
0: neki kéne ingatlanos.
2: Tehát hát, hát, nem, a... hát nem. most fölördi az idegei stresszel, összeveszik az asszonyval, lemegy a kocsmába. Nem, a ba, oda, oda és oda vezeti a Dunát a várajalba. Most képzeljétek el, hogy egy ingatlanost hátat fordítani, és egy hónap múlva boldogan számolná a pénzét. Mennyivel egyszerűbb lenne az élete. De, de hát
0: ő szereti a kihívást. és
2: akkor mondhatok még jóta végére, hogy télegezentmiş legyen, vannak képek.
0: Egyébként vannak képek. A képek
2: egyébként nem azért vannak, hogy nem azért retúsálják őket, nem azért csinálunk fotóssal képet az ingatlanról, hogy becsapjuk a vevőt, hiszen úgy is kín, hanem az emberi szem más szögetben nézi a világot, mint a telefonom kamerája, amit amúgy mozgatok, amikor elkattintom a képet, nem? Tehát, hogy nem tudja visszaadni egy telefonnal fényképezett fotó a, a, a lakást, ha retusálom, ha igazítok rajta, de a valóságot próbálom visszaadni, akkor viszont csodálatosan felkeltem a figyelmet, és nem okozok csalódást kint az ingatlanban, hanem valóban azt mutattam be, ami vár a Az
0: egyik ismert használt autókereskedőnek, akit becsületes néven ismernek az interneten, meg most már egyre többféle, neki van egy ilyen mondása, hogy először a szem eszik. Így nagy. Tehát, elő, hogy, hogy, így. Hogy, hogy amit látunk, aztán jöhetnek a részletek, és Én mondom, nem. ehhez képest, amikor le van fotózva a beágyazatlan háló, szoba, a uh-huh. mosatlannal teli fürdőszoba, uh-huh. vagy a konyhába, vagy akár a fürdőszobában is, ami van, és nem értem, hogy, hogy miért nem tette arrébb, vagy nem tudod, vagy, vagy amit még szoktak mondani, nem tudom, hogy olyan, tehát próbáljunk a képeken mondjuk így szemételeníteni. Tehát, Pont hogy ne de. feltétlenül a, a gyerekkori fotók és a nem, hanem hogy próbáljuk azt a lakást, legalább azt, azt a sarkot, ami, van, ami onnan van. elvinni azokat a dolgokat. 15
2: egyszerű szabály, amit ha betartunk, rendben vagyunk egyébként. 5 öt
0: elmondhatsz. A... Jó, mondok,
2: Csak annyi, hogy a kollégáim azok már kivannak tőlem, amikor megmutatják a befotózott ingatlant, én meg azt mondom, és miből állt volna, azt a mosogatószárt alébratni. Szegény mindent elpakolt, azt igaz. ott felejtett. Az egyik ez, tehát az egyik szabály ez, hogy legyen rend a képeken, akár pakoljak a hátam mögé a rumlit, fotózzam le a lakásnak azt a és, és, és fordítsam meg. A, rublit, Igen, 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 a, Igen. Igen. a másik a, a fény. Azért hívják fényképnek, hogy, hogy fény gyűjtsön be a, 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 az eszközt, húzzuk el a függönyt, kapcsoljuk fel a villanyt, használjunk több rétegű fotózást, hogy a fények látszódjanak. A harmadik dolog a szögek. Ne, ne próbáljunk ilyen kisebb részleteket fotózni egy szobából, álljunk be a sarokba, nagy látószöget használjunk, ne a legnagyobbat, de, de rendes látószöget, hogy beleférjen, optimalizáljuk a a, a, a kép belátottságát. Mondom a negyediket, hát ne legyen bútorfotózás. Rengetegen szeretnék bútort fotózni, de hát az, az, az úgy ki is kimegy. Hát, ki de a, öt, nem is tudom, melyik legyen az ötödik, mondjuk a, 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 az érdektelen képek. Ezeket nevezem, amikor nyilászáró nincs a képen. Tehát egy falat fotózni teljesen fölös teljes. És a bónusz 7-k, hét, 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 akkor a, a, ott van legyen a, a fotón ember, ne legyen ember, e. semmilyenképpen, akármilyen aranyos kisgyerek, Men, ne legyen. Menjen adik ki a szobálás. A Semélyiségét a gyereknek, e. zavarja esetleg az érzelmi világokat. Hát miért vegyek meg egy olyan lakást, ahol jól érzi magát az a gyerek. Tehát rögtön e. úgy érzem magam, mint aki be. Igen, tehát, a harmadik, akkor az 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 élő lényeknél tartunk. Ugye a kutyák, macskák, aranyos, bogárkái, de nem a képre valók. Valaki írtózik ezek az állatoktól, de nem értem miért, de akkor is. Tehát ez, ez, ezt nem így döntsük el, hogy a vevő, aki pénzt akar adni a lakásért, szereti a kutyát, vagy nem.
0: Mennyire fotozzuk magát a házat
2: és a környéket Abszolút fotozzuk Ez Magyarországon egy rossz szokás, hogy, hogy, hogy nem fotozzuk a házat. Azért nem fotozzuk le a házat, mert félek, hogy majd akkor a vevő megismeri, és megkerül, és nem lesz jutalékom. Ha kizárólagos a szerződésem, rám van bízva, akkor nincs ilyen félelmem. Jó viszonyom van a, a, a tulajdonossal, tehát befotózom a házat. És vajuk be őszinte, hogy a házat akarok venni, és látom belülről. Hát euh, én... Tehát hogy ismersz olyan vevőt, hogy kérdés, nem érdekel, hogy milyen kívülről az az ingatlan. Mindenkit Hát az udvar az udvar. De hagyjanak, hogy lakásvásárlás.
0: Én nyáron azért mondtam le egy Airbnb lakást, uh-huh. hogy az Airbnb azt csinálja, hogy csak akkor adja meg neked a pontos címet, ha már lefoglaltad. Nyilván azért, hogy kizárja azt, hogy te a azt, azt külön lebiznisz. Ugyanez a. Horvátországban lefoglaltam egy, egy, egy lakást, baromihon nézett ki belülről. Nagyon nehéz a horvátoknál is szörnyű, tehát ilyen titó uh-huh. idejében fölrakoztat csempék és minden és marha drága zárója, bezárva majd ezt egy turisztikai műsor, de a lényeg a lényeg, hogy végre találtam egy olyan lakát, meg jó, lefoglaltam, megkaptam a címet. Mi a következő Street View? Megnéztem, jó, majd azzal a lendülettel lemondtam az egészet, mert kiderült, hogy egy lakókocsi temető mellett, egy, mm. egy, egy forgalmas út mellett az aljába étterem, a uh-huh. ház nincs levakolva, mellette okay. egy gazos terület, és kész. És ilyenkor
2: csapjuk be egyébként a legjobban a tulajdonosokat, akik azt hiszik, mondjuk, hogy az ingatlanos csinált pár belső fotót, valami rossz szöveget, nem tudom, olyan marketinget, amire elfedte a negatív dolgokat, hogy hogy kihoz egy csomó érdeklődőt az elején. És ettől a tulajdonos azt hiszi, hogy, hogy jó a magas ár. Vagy még emelhet is akár. Hát én mindig akkor kapok a fejemhez, amikor, amikor emelkedik egy ingatlan Igen, Nem megy egy hónapja, mit
0: csináljunk? Hát emeljük meg az árát. Hát az, az volt már... a tán, hogy túl alacsonyan. <laughs> <Tán, alacsonyálom>. de... <laughs> Ez én... nagyon jellemző. Igen, Ez és sajnos ingatlanos
2: nélkül átom. csinálják a tulajdonos. Tehát maguk is azt hiszik, hogy, hogy, hogy attól, mert az elején jön pár érdeklődő, de attól már is érdekes az ingatlan yeah. azon az áron.
0: Mi vonzó ingatlanosnak egy környék, egy lakás, egy, egy, egy sajátos megoldás, vagy az, hogy, hogy nem tudom. Tehát, hogy mi az, ami, hogyha túl azon, hogy üzlet, mert abból éltek de ami, ami, ami pluszta ehhez, mit, mit szeretsz eladni?
2: Én szerintem ez személyiségfüggő is. Én például azt szeretem, amikor változatos a, a munkám. Én az ország össze, nem, nem az összes, de nagyon sok területén adtam, vettem lakásokat, és mindenhol tapasztalatot nyertem. Nemrégiben végrehajtás alatt levő lakásokat sikerült megmentenem, illetve hát a a tulajjal összefogva sikerült őt kimentenünk, de, de vannak olyan jogi problémák is, egy körül, amit meg kell oldani legyen, az egy, egy régen be nem fejezett jogi eljárás, mondjuk egy felhasz, mi ez a, bocsáss meg, a használatba vételi engedi stb. stb. Ezek mind számomra érdekesek. Nagyon szeretem a különböző értékeket, a különböző ingatlan típusokat értékesíteni. Ilyenkor mindig rámrakódik egy újabb tudásréteg, és ez, ez úgy, úgy elégedettséget okoz. De de minden ingatlanos más. Valaki szereti a monotonitást, imádja az ügyfeleket, húzza az, hogy egyre több és több sikerélménye legyen.
0: Mennyire lehet beárazni azt? Azért nagyon sok, főleg a belvárosban lehet látni van ingatlanokat, ami ezek a. tényleg ez a klasszikus, ezt a nagypolgári szót, ezt már ki nem mert ezt már mindenre használják, aminek három méternél magasabban. Egy egy egyébként, ráadásul még csak kispolgáriak is voltak, mert mondjuk talán a Lipótvárosban lehet találni nagypolgári lakásokat a nem darabolták szét az 50-es években. Szóval ezeket tényleg most már gyakran felkérnek egy jó nevű dizájnert, rakberendezőt mindenre elköltenek majdnem a lakás árában, hogy ott aztán minden úgy néz ki, hogy meg olyan a legújabb trendek szerint való, és a ülőgarnitúra kerül csak 5 millió forint. Baj, uh-huh. és akkor még a konyháról nem is beszéljünk. Ezt mennyire lehet visszakeresni?
2: Nagyon érdekes ez a kérdésed. Én régen nem nagyon hittem ebbe. Azt gondoltam, hogy szöget egy forintért bevelek, akkor csak 8, 80 fillérel tudom drágábban eladni. Hát, ha valaki emlékszik a fillére. Szóval, szóval régen nem hittem bele, de a tapasztalat meggyőzött. Egy ingatlan különleges, szépen, tényleg szépen van megcsinálva, akkor többet is megadnak érte. De ez pontosan, tehát az nem elég, hogy berakok két illatgyertját, meg elmosogatok. Igen, a, a, hanem tényleg meg kell, új, új függönyt lehet berakni. <gül> <gül> <A> potpuri, <igen. gül> jó, potpuri. Hívjunk berendezőt. Most én összefogtam egy nagyon jó csapattal, akik homestaginget készítenek. A homestaging nem azt jelenti, hogy a, a bevizesedett plafonra ráhúzok egy tapétát, mert érdekes, hanem azt jelenti, hogy felkészít a egy olyan állapotra, amiben el tudja képzelni a vevő, hogy ott fog élni. Ilyenkor sokszor meg is veszik azokat a bútorokat, amit egyébként a Homestaging cég használ az ilyen demókra, mert jól néz ott ki. Mi is a, a, egyébként a, 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 hát a személyes tapasztaltam a feleségem ő nagyon szereti az ilyen lakberendező műsorokat, stb. és ő maga is nagyon sokat gondolkodik a, a lakásunkon, vagy lakásainkon, amiket eladtunk, és mindig, mindig hamar elkeltek a lakások, mert jó hangulatot tudott. Mm-hmm. Egészen. Magyarországon sajnos a, a lakberendezési kultúra alacsony. Tehát, ha bemész
0: lakásokba, akkor keresni kell a, a, a szépet bennük, mondjuk így. A másik, hát hirdetéseknél mindig ilyen, hát ilyen félig ilyen kicsit mosolyogva, hogy, hogy hogy igényesen felújított, és, leg, és akkor hát olyan, tényleg marha drága, biztos az a csempe, meg a ne. Na de hát. És tényleg sokat ráköltöttek, de mondjuk nem az én ízlésem. És akkor tényleg majd, és akkor ő azt hiszi, hogy de én meg az első lesz, hogy az egészet szétveretem, Igen. És akkor ilyenkor valószínűleg nagyon nehéz lehet az árból engedni, amikor ő, ő tényleg sokat költött rá, neki nagyon tetszik, tényleg mindenre figyelt, az utolsó négyzetcentiméterre is. És akkor jön egy ember, aki azt mondja, hogy neki még az utolsó négyzetcentimétertől is a hideg kirázza, Igen. és az első lesz az, hogy levereti. Ha, ha
2: felújítunk egy lakást azért, hogy eladjuk, akkor, akkor igyekezni el semlegesnek mm. és elegánsnak maradni. Amikor valaki magának, újított föl, akkor lehet, hogy a lila tükröződő csempe ki tetszik, és ő szép ott úgy az ő ízlés világában, kultúrájában, stb. De ha belép egy olyan ember, akinek homlok egyenes más a, a, az ízlése, akkor ez nem tud összejönni semmiképp. Nincs kompromisszum. És ilyenkor nehéz. Pláne minél speciálisabb valaki ízlése. Ilyen sok, sok bocsánat, eszem jutott, hogy sok olyan képet látok szakemberek között, amikor Hát egy, 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 egy szörnyű, szemnek borzalmas látványt küldenek körbe egy lakás, egy felújításról. Hát egyébként mindenre
0: megvan a vevő, azt kell, hogy mondjam, csak nehezebb megtalálni. <gül> nehezebb megtalálni. A magyarok lehet ezt hogy mit vesznek inkább szívesen? Új lakást, vagy, vagy használt lakást? Jó, nyilván az új lakás az elég limitált. Uh-huh. Még így is, hogy rengeteg épült, de pontosan tudjuk, hogy ez, ez még mindig nem tudja kielégíteni uh-huh. a keresletet. Hát ez is beri többek között föl az árát, nem csak a, az, hogy drága a kivitelezés, de hogy mit szeret inkább az, hogy, hogy mondjuk megvesz egy ilyen tényleg 50 éve hozzá nem jut lakást, és akkor abból aztán olyan lesz, amit őt akar, vagy, vagy ő be akar egy olyanba költözni, amit tegnap előtt lett kész, és uh-huh. gyakorlatilag fehérek a falak, és, ő, és akkor nem kell vele szórakozni, meg nem kell azt hallgatni, mint egy száz éves házba, ahol szinte minden hónapban történik egy felújítás, uh-huh. és hallgatni, vagy, ezt, vagy ez annyira heterogén, hogy erre nem lehet így ráhúzni.
2: Én, én nem gondolom, hogy magyarok különlegesebbek lennének. Um, talán ez, ez a világon minden úgy jön, hogy a, egyrészt amihez jobban hozzájut, ez, ez fontos. És ha, amikor az állam támogat valamit, akkor afelé indul a figyelem. No, Lásd új Tehát, hogy ez
0: kifejezetten a pénztárca, meg pénztárca
2: a, a másik a lokáció, ami nagyon sokat számít. Ha egy feltörekvő területen vagyunk, akkor ott mindegy, hogy új építésű vagy használt, a feltörekvő területen lesz kereslet, egyre magasabb, és hm. ott szépen nőni fognak az árak. Úgyhogy azt gondolom, hogy főleg ez számít. A pénztárcánk meg a lokáció, ez a két dolog. Szóval a Lokáció, lokáció, a, Annyira talán nem durván, de igen, tehát a lokáció rengeteget befolyásol. Hmm. Nem, nem akarok felülbe esni. az, az időnk, és
0: még annyira akartam volna beszélni házakról, annyira ilyen belvárosorientált ingatlanpiaci házakat. Nagyon baj, azt majd akkor egy következő műsorban <tos> kifejezetten csak a házakról fogunk beszélni. Róder Miklós a lokálom tulajdonosa volt itt velünk, és majd őt, majd még más műsorokban is hallhatják. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Szíri. Köszönöm szépen. Kulcsra kész. Ingatlan piaci műsor. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő Kamasz László volt, technikus kollégám Kemény Dániel. kárpát hallották, találkozunk egy hét múlva.
1: Kulcsra kész! kárpát íván Iván ingatlan pia sorát hallották.